Welkom bij Spotlicht. Um, je bent uh, gewend om normaal gesproken hier uh, ook een uh, intro-tune zo meteen te horen. Maar zoals je hopelijk nog weet van de vorige aflevering... is dit het tweede deel van het Tweeluik... Uh, waarin we spreken met Sinan Chan. Dus daarom is het begin ook een beetje anders. Um, ik ga je niet ook al te lang uh, ophouden in uh, het razend interessante vervolg. Maar nog wel even een paar uh, dingetjes waarvan je denkt... waar ga ik dan precies naar luisteren? Uh, nou, het gaat... Onder andere over het feit dat uh, Sinan een vurige wens heeft om in Irak te gaan wonen. Uh, niet als journalist, maar als heel iets anders. Um, het gaat ook over zijn trucjes die hij als uh, journalist gebruikt... als je toch weer eens wordt opgepakt in Tunesië bijvoorbeeld. Uh, dat het dan heel handig is om te bluffen met het uh, telefoonnummer van een uh, Tunesische minister... Um, en het gaat natuurlijk, ja, kan niet anders, ook over uh, de risico's die je loopt als journalist in het Midden-Oosten. Hoe bewust ben je daarvan dat je gevaar loopt? Of... Ja goed, dat zou je ook, ook Tuurlijk ben je daar bewust van. Je, je leeft alsof, alsof je al afscheid hebt genomen van mensen. Zo leef je met het idee van... Je bedoelt jijzelf? Ja, dat, dat je um, als je in dat gebied bent, dat je, je kan op een mijn stappen. Je kan met de auto op een bermbom rijden. Uh, we hebben met Jeroen Oermans gezien hè, dat, dat, dat je op de frontlinie bent. Een kogelvrij vest aan hebt. En dat, 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 dat er dan eigenlijk lukraak wordt geschoten. En dat een kogel dus onder je oksel door je in je hart raakt. Ik bedoel, dat is, ja, ik zo. zou zeggen, als je, het, als je het honderd keer zou doen. Dat je, dat je nul keer iemand zo zou kunnen, zou kunnen raken. Maar, maar het kan. Uh, uh, en er zijn nog wel andere gevaren. Oh, je kan ook gegijzeld worden. Uh, Heeft kijk, je ooit een van die gevaren... Je bent ooit bij een aanslag geweest, toch? Ja. In, Daarbij uh, waren 30 mensen op het licht ja, gekomen. Ja, in Kirkoek, ja. 30 mensen overleden. 90 gewonden. Ik ben in een hinderlaag van de Taliban gelopen met een konvooi. Maar even terug naar die aanslag. Ja. Jij stond daarbij? Of, of hoe, hoe? Ik, ik stond op een pleintje uh, in Kirkoek te wachten op, op de chauffeur die mij um, uh, naar de luchthaven zou brengen. En daar stond verderop, ik denk net 20 meter verderop, aan de andere kant van het pleintje stond een witte auto geparkeerd. Die had je al gezien? Die, die had ik al gezien en ik was nog in de ochtend, was ik, had ik een rondje gelopen om het plein uh, heen. Ik was ook langs die auto gelopen. Er was ook niks geks aan de auto. Er was gewoon een witte auto die stond gewoon langs de, langs de kant geparkeerd. Zo Zoals dat gewoon kan overal. Nou, vervolgens uh, stond ik daar te wachten. Gigantisch knal. Dat was dus die auto. Volgens verderop in de straat zat er, was er nog een auto. Dus wat je dan doet, knal. Uh, dan vallen slachtoffers. Hulpdiensten komen. Vervolgens laten ze nog grotere bom knallen. Echt gewoon... Uh, omdat heel veel mensen zich dan naar dat gebied toesnellen. Oh, ja. En het is gewoon zo smerig ook allemaal. En verderop in de stad hadden ze ook nog een bom laten ontploffen. Dus op, op datzelfde moment hebben ze drie bommen laten ontploffen. Wat nou, was jouw eerste reactie? Uh, shocktoestand. Echt, want ik was voor het eerst in een oorlogsgebied. Uh, ik heb een soort blackout gehad. 
ik, en dat is ook gewoon... Je weet het niet meer. Nee, gewoon dat momentum, zeg maar, na de knal, die, die paar minuten, ik weet het gewoon allemaal niet meer. Ik, daarna weer wel rook en uh, ambulance en, en, uh, en, en poep, toen, toen het al eigenlijk een beetje opgeruimd, min of meer opgeruimd was, ben ik nog naar binnen gegaan, heb ik nog wat beelden uh, gemaakt. Maar het momentum, die eerste paar minuten... Uh, was gewoon shocktoestand, was angst, uh, uh, droge, uh, droge mond. Uh, gewoon echt een blackout gewoon. Uh, uh, ik wist het gewoon even niet meer. En dat was de eerste keer dat je in zo'n gebied was? Ik was voor het eerst in het gebied. Dus was 2000. Uh, dus je zult wel gek zijn om nog terug te keren. Maar... Zou je zeggen, maar uh, ik heb daar nog wel... Ik heb daar eigenlijk toen ik terugkwam niet te lang mee rondgelopen... Deed je natuurlijk wel wat. Het gevoel dat, je, dat, dat het eigenlijk gewoon kantje boord was eigenlijk. Of in ieder geval je had net een stukje verderop kunnen staan. Ja. Of zouden kunnen zeggen nou we parkeren de auto voor het hele hotel. Had ook gekund weet je wel. Ik bedoel alles is, alles is mogelijk. Maar ik dacht ja je moet denk ik ook. En dat is wat men, waarom mensen zichzelf ook gek maken. Niet te veel in als leven. Als bestaat niet. Ik bedoel, maar je is... reflecteert dat toch wel? Wat als dat ja, gebeurt? Maar, maar daar moet je niet te lang in blijven hangen, denk ik. Ik bedoel, tuurlijk moet je reflecteren dat, dat, je, dat je geluk hebt gehad. En, uh, nou ja, en het gekke is dat als je dat is een soort overwinnen van angst voor de dood, dat je daarna bijna een soort ontketend bent. Ben je niet bang voor de dood? Nee. 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 En dat, nee. komt dat door dat moment? Ja. Of? ja. Het heeft toch iets met me gedaan, dat moment. Dus eigenlijk, je zou in eerste instantie zeggen... je gaat veiliger opereren, in hoeverre dat ook dan ja. kan. Maar, maar eigenlijk is... niet. Ja. Ga je roekelozer opereren? Uh, ja, roekelozer wil ik niet zeggen. Want ik ben, daar was ik alleen. En ik reis veel met een team. En ik zou nooit op mijn geweten willen hebben... dat ik team crewleden in gevaar heb gebracht. Daar zou ik ook niet mee kunnen leven. Dus ik ben niet roekelozer. Ben ik ben juist wel heel voorzichtig. Ik... ik uh, heb ook wel echt voelsprieten. Van, als ik denk van nou dit is niet goed moeten we... Je bent ervoor gemaakt in die zin. Ik ben ervoor gemaakt. Maar ik moet wel zeggen dat dat moment wel een best wel een cruciaal moment in mijn leven is. Gewoon als het gaat om angst. Hè? Dat, dat, ja. Het is alsof, je, alsof de ketens gebroken zijn. Dus, dus niet denken van tering ik ga er nooit meer naartoe. Ik heb geluk gehad. Dus... Ik sluit dat hele Midden-Oosten af. Nee, juist het nog dieper in, ingaan. En nog meer naar frontlinies. Geeft dit ook een kick? Ervaar je die adrenaline kick? Wil je die keer op keer ervaren? Nee, nee ik, ik wens het ook anderen gewoon niet toe. Want we zijn in Libië opgepakt door een militie. In uh, Uruzgan uh, zijn we in een hinderlaag van de Taliban gelopen. Is er een vuurgevecht geweest van 2,5 uur... waar 14 mensen zijn, uh, zijn omgekomen... Um, we hebben aan de frontlinie gestaan. Ik, nee, ik, 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 het is niet. Ik, er zijn wel collega's die, die daar een kick van krijgen, echt voor de trail. Mm. Uh, uh, kijk, maar ik heb, ik heb niet zoiets van. Uh, ik heb niet zoiets van. Ik mis het. Weet je wel, als, als ik een jaar niet geweest ben, dat ik dan denk, ja, maar. Geen kriebelen. Kriebelt. Nee, ik denk meer in verhalen. Uh, welke verhalen wil ik vertellen? Welke verhalen hebben impact? Welke verhalen zorgen dat mensen tot andere inzichten komen? Mensen komen tot andere inzichten. Als jij in een wijk in Mosel staat wat in puin ligt, dan snap je wat het betekent om te vluchten. Dan als je Enig, als de kijker het ziet. Als de kijker het ziet, ik, ik voel dat. En de kijker voelt dat vaak ook. Dat je dan denkt van ja, maar ik snap eigenlijk wel dat je daar niet kan, kan, kan leven met je, met, met je gezin. En ik vind dus de impact en de boodschap is, is, is belangrijker 
dan de, dan de tril. Ik bedoel, ja, dat is, uh, daar heb ik niet zoveel meer. Kijk, als, als ik nu denk dat... Um, Jongens, uh, het licht gaat ineens uit. Ja, ja, <laughs> ja het wordt duister. Hij gaat niet uh, automatisch weer aan. Als we hem nee? weer aan willen, dan moet ik hem nee, weer aanzetten. Nou, laat maar, ik vind het ja. niet erg. Ik zit, <laughs> zit in het donker. Ik zit constant in duisternis, zoals ik dat noem. En, uh, dus ben je nu meer op je gemak. Ik ben nu meer op mijn gemak. Maar uh, kijk, uh, uh, ik zeg maar wat. Als, als ik denk, we, we moet, ik moet mijn aandacht nu verleggen richting Azië of zo. Omdat daar nu belangrijke dingen gebeuren. Of dat daar... Mensenrechten worden geschonden of dat er verhalen zijn waarvan ik denk, joh, dat, dat, dat moet de huiskamer instralen, dan ga ik daar naartoe. En dat hoeft niet altijd oorlogsgebieden te zijn. Mm. Ik bedoel, Kosovo vooruitgezet was geen oorlogsgebied. Het was gewoon omdat daar een gezin uh, naartoe ja. was uitgezet. Dus het is, het is niet zo dat ik na een half jaar denk, oh, het begint weer te borrelen en ik, <laughs> ik moet, en ik moet ik daar moet weer, ik moet Maar er weer, zijn wel nee. collega's die, wel, die dat wel hebben hoor. Nee, ja, dat is het beeld ja. wat je, ja. als, je, als er nee, speelfilms hoor, gaan ja. over oorlogscorrespondenten, ja. is dat ja. het beeld ja. wat altijd naar voren komt eigenlijk. Nou ja, Jeroen Oerlemans, hè, die, ja. die, was, uh, die was gegijzeld, gekidnapt en vrijgelaten en had gezegd, ik ga dit niet meer doen. En vervolgens een tijd, tijdje lang was hij echt ongelukkig. Hè? Die, hij wilde toch weer eigenlijk de, de foto's maken in, in, in de punt van de, van de, van de, van de frontlinie. En, en dan, ja, maar je weet, hè, als je ook te lang in, in deze sector doorgaat, te lang in, op die trail gaat... Dat de kans echt groot is dat, dat, dat je echt gewoon. dat er echt een keer echt iets gebeurt. En, en jij zit er zelf al vrij lang in. Ja, ik kijk nu, zeven jaar. Ja. Tot, hoe lang kun je hier nog in zitten dan? Ik denk niet dat ik hier eindeloos in kan zitten. Ik, ik, ik durf ook niet te zeggen hoe lang. Hmm. Het is ook zo'n gebied waar het ook altijd onrustig is. Hè? Ook bedoel nu Israël, Syrië, en dat Iran. dat zal het ook nog heel lang blijven. En dat blijft het ook al heel lang. Dat... Maar het is zo'n contrast met wat je aan het begin van het gesprek zei. Dat, uh, als beginnend journalist wilde je in de volle breedte. Ja. En nu zit je eigenlijk echt in, deze, ja, goed, ja. in dit specifieke thema. Klopt. En daar blijf je ook in. Klopt. Het is ook op een gegeven moment uh, dan bouw je ook een soort expertise op. Hè? Hmm. En, en dat heb ik nu over dit gebied, over de mensen daar, over de cultuur, over de Vind je religie. dat niet vermoeiend? Eh, je, eh, soms ook. Hè? Ik bedoel, je bent veel bij Pauw de laatste ja, tijd. Ja. Eh, jij bent nu de expert op dit ja, gebied. Ja. Dat lijkt me soms ook wel vermoeiend. Je moet overal iets van vinden. Ik eh, vind dat sowieso vermoeiend. En wat ik zo... Nou, kijk, weet je wat het is? Ik wil best praten over dingen waarvan ik denk dat ik daar verstand van heb. Dus, eh, en ik wil niet zeggen, ik ben geen wetenschapper, dus ik vind niet... Mezelf niet echt een expert. Maar wat ik nog veel vermoeiender vind... is mensen uh, die her en der overal en alles een mening over hebben... zonder dat ze daar iets van af weten. Dat vind ik, dat vind ik eigenlijk het meest vermoeiende. Um, en uh, nou, bij Paul was het... Uh, even nadenken hoeveel keer. Volgens mij heb ik er zes keer gezeten afgelopen twee maanden. Vind ik te veel. Heb ik ook gezegd tegen ze. Uh, maar je schrijft wel aan. Nou, de komende tijd niet. Okay. <laughs> maar heb je dan het idee, ik kan er beter zelf zitten dan die mensen die overal een mening over hebben? Uh, nee, want ik ben ook eigenlijk heel erg voor, voor, voor mensen die misschien er heel anders naar kijken. Ander perspectief. Ik, ik, kijk, ik heb, ben gewoon links georiënteerd, gevoelsmatig. En, en niet eens zozeer in mijn, in mijn werk, hoewel in mijn thematiek onrecht heel belangrijk is. Maar... Ik lees heel graag ook wat, wat mensen, he, rechtsgeoriënteerde journalisten schrijven. Gewoon eens om het eens van een ander perspectief te bekijken. En niet alles is flauwkul omdat het niet in, in, je, in je straatje, in je, straatje, past, in, je straatje ja. in je beeld past. Ja. Het is juist goed en dat, en dat houdt je ook 
denk ik ook scherp om eens is ook een verhaal steeds vanuit een ander perspectief te kijken. Want de waarheid bestaat niet. Het is, het is een waarheid. Het is maar vanuit welk perspectief uh, je naar iets kijkt. En ik denk dat als ze andere mensen uitnodigen, dat ik daar ook naar ga kijken. Om, om eens te gaan luisteren naar nou, hoe, hoe kijkt die eigenlijk tegen dat hele problematiek aan. En soms ben ik het ermee eens en soms niet. En soms denk ik, nou, die heeft geen verstand van zaken en die lult me wat. En, uh, ook wel eens lekker om je ergens aan te ergeren natuurlijk. Ja, dat, ja, dat hoort er ook bij. <laughs> en, ik denk, en ik denk ook dat er mensen zijn die zich aan mij ergeren. Dus ik bedoel dat... Uh... Wat vind je uh, over het algemeen hoe de Nederlandse media de situatie daar uh, covert? Um, ja, kijk. De Engelsen en de Fransen doen het natuurlijk beter. Maar dat is ook een grote land. Dus ik vind, we moeten daar ook geen... We nee, maar even terug naar Nederland. Uh... Ik, ik vind dat het best goed doen hoor. Ik vind dat er uh, 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 best veel collega's zijn die heel goed verslag doen van, van dat gebied... Uh, je hebt fotograaf Eddie van Wessel, uh, Tom Klein is er geregeld geweest, Jan Eikelboom uh, was er, Hansja Melissen, Anna van S van de Volkskrant. Uh, ja, zo kan ik er nog wel tien noemen. En het zijn niet heel veel, ik bedoel, we kennen elkaar wel, het is allemaal op, op het is een, een klein, clubje, klein, klein clubje. Maar ik vind niet dat met, met, met de middelen die we, die we hebben, want ik bedoel, kijk, wij, wij, kunnen, wij kunnen niet concurreren met BBC, hè? Die, die leggen gewoon uh, 30k voor een interview neer. Ja. Dat, 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 heb, dat hebben we niet. Er is ook geen krant die dat gaat doen. Maar ook geen... Leg jij wel een minder bedrag neer? Op nee, een helemaal niet. Ik doe er gewoon niet aan mee. En, en als het niet lukt, dan lukt het niet. En, dat uh, komt wel voor dus dat het niet lukt ja. omdat je niet betaalt. Nee, ja, dat ja. kan. Dat, dat je dus er niet voor betaalt dat, dat er bijvoorbeeld een interview niet doorgaat. Of dat mensen zeggen, nou die ga ik, niet, ga ik niet leveren. En ik denk dan van, nou ja, misschien heb ik dat ook helemaal niet nodig. Maar ook zo'n CNN, hè? Ik bedoel, die leggen bedragen neer. Waarvan je denkt van, ja, maar ja, die, hier kunnen we niet tegen op. Maar dit is ook heel, je verpest het ook voor ons. Want dan kom je daar aan en dan denken ze, ja, maar ja, ze uh, CNN telde 50.000 uh, dollar neer. Ja. Journalisten als wandelende portemonnees. Ja, omdat ze dan denken, ja, Nederlands staatsomroep zullen wel uh, geld, geld hebben. hebben. Ja. Je, bijvoorbeeld, ik kan je een voorbeeld geven. Um, er bestond een kans om de, uh, om de leider van Jabhat al-Nusra te interviewen. Hè? De, 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 de Al-Qaeda-tak in Syrië. Dat was heel serieus met, met allemaal tussen 20.000 dollar. Ja. Dat vragen ze dan. Ja, ik heb dat niet, jongens. Sorry. Dus volgens zie ik Al Jazeera... En dan hoor ik dus... Maar is het dat... niet gek om geld te betalen aan zo iemand? Want ik bedoel, dat, jij weet dat. Ja. Maar bij Al Jazeera zeggen ze toch niet... Hey, we hebben deze man 20.000 Nee, maar ik weet dat ze 20.000k ja. hebben neergeteld voor die ja. man. Maar vind je dat überhaupt kunnen als journalist? Dat je iemand nee, betaalt voor een Nee, interview? ik vind dat het niet kan. Dat meen ik echt. En kijk, ik snap wel dat... Stel nou dat iemand arm is en die, en die moet... Van A naar B komen. Ja. Dat je de reiskosten betaalt. Okay, snap ja. je? Gewoon onkosten. Maar op het moment dat je voor een interview betaalt. Ja, dan, dan ga je in mijn optiek ga je de verkeerde kant op. En ik zou er ook niet voor willen betalen. Maar is dit een discussie zeg maar onder oorlogscorrespondenten? Kun je betalen voor een interview of niet? Of ja, dan... maar ik weet dat, ne- dat, dat mijn Nederlandse collega's. Ik ken er geen één die, die dat doet. In ieder geval, ik, ik ken er geen. Misschien is zou je het dan anders zeggen? Huh? Zou je ja, het ja anders ik zou het wel okay. zeggen, maar ik, ik weet gewoon... We doen daar gewoon niet ja. aan. En, en, en de Belgische collega's de... ook niet. Ja. En de Duitse ook niet, weet ik. Maar wat ik wel weet is die grote netwerk... Vooral de Amerikanen, moet ik zeggen, weet je wel. Uh, ja, weet je wel, zo Sky News en zo. En dan denk ik, jongens, we vinden het grappig. Maar vervolgens 
diezelfde persoon wil dus geen interview geven. Die zegt dan tegen mij, leg maar 20.000 op, op tafel. Ja, goed, die zou betaald worden ook voor exclusiviteit dan, neem ik aan. Ja, maar uit, waarom... je, je koopt het gewoon. Dus ik ja. denk dan ook van... Uh, uh, dan, ja, de vraag is dan... Wat is het belang om mee te werken, snap ja. je? En ik heb liever dat iemand het belang heeft om mee te werken... Omdat hij het belangrijk vindt om het verhaal te vertellen. Maar om heel eerlijk te zijn... Als iemand 20.000 dollar betaalt aan de leider van Jabhat al-Nusra... Ja. Dan kan je ook vermoeden waar dat geld heen gaat. Ja, natuurlijk. Ja, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Dat is toch heel raar? Tuurlijk. Maar, maar stel nou dat ik Baghdadi zou kunnen interviewen... Ja. En hij vraagt een ton. En ik regel dat geld. Want dat, dat wordt heel exclusief. En dat ja. is het enige interview. En dat gaat de hele wereld over. En dan kunnen we nog wel. Zou je doen? Nee, want precies wat jij zegt. Waar gaat die ton dan naartoe? Ja. Worden wapens gekocht? Waarschijnlijk. Uh, meer mensen onthoofd? Dat wil, je, dat wil je toch helemaal niet op je geweten hebben? Je, 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 kan toch, je kan toch niet zware crimineel bijvoorbeeld een ton geven, uh, wetende, niet wetende wat hij met, 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 met het geld uh, gaat doen? Ik, 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 ik zou dat niet doen en ik heb daar, ben daar ook nooit aan begonnen. Ik heb eigenlijk nog nooit betaald voor een interview. Nee. Ga ik ook niet doen. Nee, het lijkt me ook het, het enige juiste. In ja. geval, en ik weet van andere Nederlandse collega's, weet ik het niet. En ik geloof ook ja. echt dat niemand daarvoor betaalt. Want weet je, los daar, we hebben die bedragen ook niet. Ook de Volkskrant kan geen 30k betalen aan één interview. Maar het wordt je dus wel vaak gevraagd. Dan. Ja, ja, heel vaak. Van, ik ga exclusief dit voor je regelen. Hoe werkt of... dat eigenlijk? In, in, in een van de documentaires interview je de vader van de Tunesier die ja. uh, op het strand 38 ja. Uh, ja. Britten doodschoot. Uh, ja. Niks voor betaald. Nee, nee, nee. Maar hoe, hoe vind je zo'n persoon dan? Of is dat ik, een zoektocht? De, nou, wij wisten dat die man in Gavour woonde. Dat is een stad in Midden-Tunesië. Toen zijn we daar naartoe gegaan. Hij wilde niet. Want ja, hij, wil geen, hij had één oh. interview gegeven aan een Tunesische journalist. En die had het weer doorverkocht aan de Spiegel en weet ik veel wat. Dus die man zag zichzelf op internet. En, uh, ja, en toen stonden we voor hem. En hij wilde niet. Hij was ook, hij was ook bang. En uiteindelijk... Ja, hij werd in de gaten gehouden. Hebben we, denk ik, anderhalf uur thee gedronken met hem. En toen was het nacht... Maar wat zeg je dan? Want hij wil niet. En uiteindelijk zit je toch met hem aan tafel. Nou ja, ik probeer hem te overtuigen waarom hij wel moet meewerken. En waarom het wel belangrijk is om het verhaal te vertellen. En waarom het ook belangrijk is richting de slachtoffers om het verhaal te vertellen. Snap je? Ik bedoel, het is niet alleen... Hij is namelijk ook slachtoffer, snap je? Van de daad van zijn zoon. Zo zag hij zichzelf ook, toch? <coughs> ja, zo zag ja. hij zichzelf ook. Maar dan is het dan pikdonker. <laughs> dan denk je, hoe gaan we dit nou doen, verdomme? En, <laughs> dus ga je onder een lantaarnpaal staan met hem. Je kunt het gewoon in zijn huiskamer? Of, of? Nee, dat, dat kon niet, want dat oh. wilde hij niet. En, uh, ja, en vervolgens uh, zijn we daar opgepakt door de politie. Heel hardhandig door de Tunesische politie. Ja, want dat, dat is ook zo'n aspect in jouw, in jouw films. Je wordt heel vaak staande gehouden, ja, opgepakt, ja. meegenomen. En dan ja. zien we het volgende shot. We zien nooit wat daartussen gebeurt. Uiteindelijk mochten we door. Of ja. Uiteindelijk, wat, wat is je trucje? Heb je geluk? Hoe doe je dat? Ja, dat is geluk. Dat is een beetje bluffen. Dat is uh, bijvoorbeeld uh, als, we, als we mensen binnen de autoriteiten kennen die inzetten. Um, ja, en in Tunesië waren ze daar wel gevoelig voor. Want we hadden een fixer die kon gewoon een minister bellen. En, als, en wat had je, sorry? Een fixer, dus iemand die een soort producer die te plekken allerlei dingen voor ons geeft. Nou ja, je zou het risico niet willen nemen dat hij ook echt die minister belt. Weet je wel? Maar je bluft ermee. Ja, soms bluf je ermee. En nu, nu had hij wel echt een nummer hoor, dus hij kon hem ook echt bellen. Ja, wat is het verhaal dan? Zij is een Nederlandse ploeg hier aangehouden in Tunesië. 
Nou, dan mag hij het gaan uitleggen aan de minister. En dat risico willen die mensen niet nemen. Dus dan hebben ze zoiets van... En dan is het, weet je hoe het dan draait? Dan bijvoorbeeld bij de Gavour, toen wij daar opgepakt werden. Echt hardhandig. Ook met... met uh, uh, in, in burgerkleding. Dus op een gegeven moment, ik dacht, is, is dit nou een soort lokale militie of zo? Je, je of dacht, is dit met overvallen? Of, of is dit Al-Qaeda of zijn dit criminelen? What, yeah. what the fuck? Met grote, van die grote wapens. Vervolgens zag ik pas later dat er iemand in uniform uitstapte. En toen dacht ik, oké, okay, goed, het is politie, weet je wel. Het is, daar valt nog mee daar te valt praten. Nog mee. Ja. We worden gewoon meegenomen en ja. daar, 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 weet je wel, dat kan... Um, dus je schrikt daar heel, uh, heel erg van. Nou, volgens zit je daar, begint hij te schreeuwen tegen je. Die, die, uh, die je dat, politiecommandant. Die... Ja, zeker. Deels, ik versta Arabisch. Praten, dat gaat nog een beetje moeizaam. Maar ik versta natuurlijk wel wat hij allemaal uh, min of meer tegen, tegen ons zegt. En vervolgens krijgt hij tegengas. Doordat de fixer zegt, oké, okay, prima. Dus jij zit zo te schreeuwen tegen ons. Dit is een Nederlands ploeg. Ze hebben gewoon een, een vergunning om te draaien. Uh, en jullie pakken ze gewoon op. En jij mag het uitleggen aan de minister. Nou, en dan zie je dan... Bindt zo'n man helemaal in. En vervolgens krijgen we thee en koekjes. <laughs> en wil die over... En wordt het heel gezellig. Wordt, wil die over Ruud Gullet praten. Altijd en Van Bast is toch fantastisch. En uh, ja, die, die kruif was goddelijk. En, uh, en ja, ik hou heel erg van Nederlands totaalvoetbal. Dus op die manier. En dan, ja maar jongens, wij hebben jullie voor jullie veiligheid opgepakt. Weet je wat? Dus, ja, wat anders ja. was er een ja, uh, weet je wel, en, en sorry dat dat een beetje hardhandig is, ge, is gegaan. Maar het was, weet je wel, in, we doen het eigenlijk voor jullie. Oké, okay, mogen wij dan nog verder draaien? Nee, daar is het gevaarlijk voor. Wij begeleiden jullie even richting uh, de uitgang. De uitgang, maar ook gewoon de stad uit. De eigenlijk stad uit, ja. eigenlijk word je gewoon, we, ja. gewoon wegwezen. Op een, op, een, uh, op een nette manier. We zijn uh, in Tunesië drie keer opgepakt. Heb je ook maar die... dat zit nul keer in de uitzending. Trouwens. Dat is eigenlijk best wel jammer, ja, toch? Nee, één keer. Sorry, één keer. Ja, maar ik vind dat het, het leidt te veel af. Om de hele tijd gezegd... Ja, we zijn weer opgepakt, <laughs> weet je wel. Het gebeurt te vaak. Ja, 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 maar ja. ik bedoel... Het is ook wel weer een verhaal, want... Ja. Ja, maar het, bedoel... zit er, het zat er één keer in dat in Libië ja. hebben, hebben we, dat was eigenlijk het meest uh, op de grens, op ja, de grens ja. uh, met, met Seert ook. Dat was ook nog een stukje richting IS-gebied. Uh, maar het kan ook heel snel vervelen, hè? als je de hele tijd van... Uh, het, het kan ook dat Verveelt dat opgepakt worden? Nou, of bedoel voor, je voor de kijker, voor, voor de kijker ja. dat je dan denkt, oké, okay, nu, nu ja, weten nu we het wel. Het en, je, en het is ook, je moet ook zo zien, je maakt er ook een show van hè, om jezelf heen. Ja, Namelijk, ja, ja. ik ben opgepakt, ja, zie mij, in, zie ja. mijn cowboy gedrag. Dat was ook met, met onze missie in Afghanistan, toen we in die hinderlaag liepen. Ja. We konden daar wel 15 minuten van maken, dat, van dat blok. Van beschieten, weet je wel, auto instappen, beschieten. Ja, je moet schrappen. En toen dachten we, nee joh, we, we laten gewoon zien dat het onveilig is. Wat we hebben meegemaakt, want ja. dat, is, dat is heftig. En het moet niet te veel afleiden van de inhoud. Heb je nog meer van dat soort trucjes? Ik weet, sommige ja. mensen nemen dan bijvoorbeeld een pakje peuken mee om bij de grenscontrole of zo. Hè? Als iemand moeilijk doet, even uit te delen. En dat, dat werkt niet altijd meer. Vroeger werkte dat maar wel. Maar neem je ook een pakje peuken mee? Ik neem altijd wel een pakje peuken mee. Gewoon ook om, maar je rookt niet? Of? Ik rook niet. Ook gewoon om uit te delen ja. naar mensen. Of, of als we met mensen werken. Niet, niet, niet zozeer om in het kader van smeergeld of wat dan ook. Maar, maar meer gewoon als een soort aardigheidje. En... Um, um, Bijvoorbeeld in het hotel waar ik dan slaap, dat aan de schoonmaken geef ik dat. Ja, ja. Omdat ik dat dan graag wil, weet je wel. Maar ik bedoel meer in de zin van dat het wel eens handig uit kan komen. 
Het, is niet, het werkt niet meer zo. Ze willen veel meer harde doekoes zien. En, uh, en daar heb ik geen zin in. Nee. Ik zou het eigen geld alleen maar inzetten als ik weet dat, dat, weet ik veel, dat we onszelf mee daar kunnen redden, zeg maar. Weet je wel? Dat we tegen worden gehouden of vast worden gehouden of echt in de problemen zitten. Ja, ja. ja dan, dan zou ik niet twijfelen. Want dan denk ik, ja, het gaat gewoon om onze veiligheid. Daar ga ik ook geen seconde over nadenken. Ja, en je zegt, nou ja, niet betalen voor een interview. Ja. Maar sommige mensen die je spreekt, ook in de laatste documentaire... dan zegt er een man, nou ja, daar hangen hier nog camera's van de IS. Ja. Um, doe je wel dingen, want je hebt het over impact... dus doe je ja. wel dingen om die mensen daar te helpen? Of neem je bijvoorbeeld eten mee of kleding? Ja, of? heel vaak. Dus uh, wat ik probeer te doen is vooral uh, voor kinderen dingen mee te nemen... Kleding of speelgoed. Uh, toen we naar Afghanistan gingen, hebben wij uh, winterkleren gekocht voor 50 weeskinderen. Um, nou, meestal neem ik wel wat dingen mee. Som, soms is het ook gewoon hele simpele dingen, hè? medicijnen bijvoorbeeld. Paracetamol, hoe gek dat en vanzelfsprekend voor ons ook is, weet je wel. Mm. En, uh, zou je niet veel liever een weeshuis daar openen dan uh, journalisten? Graag. Ik zou dat sowieso wel willen. Ik bedoel, ik zou graag een kinderdorp willen openen uh, in Noord-Irak. Dat heb ik ook uh, nog niet zo lang geleden bij RTL Late Night verteld. Okay. Het ging toen over 50 jaar na Martin Luther King. Mm. En wat mijn droom was. En mijn droom is om een... Uh, om een kinderdorp op te richten voor weeskinderen. Uh, om ze daar op te vangen. Uh, een soort zelfvoorzienend dorpje waar ze zelf brood kunnen bakken. En waar de groente en fruit is. Maar ook leren hoe ze met dieren en met de natuur moeten omgaan. En kijken of, of we daar uh, liefdevolle en gewetensvolle kinderen van kunnen maken. En dat is een meerjarenplan. Dus dat, is, dat gaat me niet in een jaar lukken. Maar daar ben je al mee gestart. Uh, ik, ga, ik ben nu bezig om een plan te maken. Dus daar hebben allerlei mensen zich gemeld. Een bouwondernemer en een, uh, een architect. En er is iemand, een zakenman die in Noord-Irak een groot stuk grond wil geven aan mij. Cadeau wil doen. Om daar een soort boerderij, kinderdorp van, uh, van te maken. En mijn, uh, wat ik, ik wil dus een plan maken. Vervolgens wil ik een foundation. Uh, hopelijk eind van het jaar of begin volgend jaar. En dan stapsgewijs daar naartoe werken. En dan wil ik uiteindelijk in de, stoppen in de journalistiek. Ja. Ik wil daar gaan wonen. Dus ik wil zelf voor de kinderen zorgen. Omdat ik vind dat... Je wilt in... ja. daar gaan wonen? Ja. Oké. Okay. Ja. Ja. Je zou daar ook echt kunnen leven? Ja. Ik wil... Ik, mijn wens eigenlijk... Ik heb eigenlijk... Ik heb eigenlijk nog maar één wens. Dat is wel, vind ik wel bijzonder voor iemand die veertig ja. is. Uh, maar het is gewoon omdat ik ontzettend veel heb meegemaakt en ook echt heel voldaan ben in het leven. Dat ik dan denk, ik heb eigenlijk nog maar één wens en dat, dit is eigenlijk die wens. En ik de wens dat is burgemeester van Nijmegen er ook eentje was. Ja, maar dat is alleen als de gekozen burgemeester is. Gekomen, nou, dat denk ik niet. Ik weet niet of die gaat komen. Dat is een andere discussie. Ja, 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 ja. ja, ja. En, uh, maar dat is geen vurige wens, maar dit is wel een vurige wens. En uh, ik zou heel graag oud willen worden tussen die kinderen. Dat is wel wat ik graag zou willen. En uh, in het kader om, om iets na te laten. En hoopvol dat vanuit die kinderen weer mensjes ontstaan die weer anderen helpen. En zo dat dat gewoon wederkerig wordt. En dat het een soort keten wordt van, van mensen die elkaar uh, helpen. Omdat ja, alles is vergankelijk. We gaan allemaal dood. Meer jarenplan zeg je binnen hoeveel jaren? Uh, ik weet niet, vijf hopelijk. Oh, dat, is, nou, ja. dat vind ik nog wel meevallen. Ja, hm. ja. Oké. Okay. Dus, ja. Ja, ik hoop het. En, uh, maar er moet nog veel voor, voor gebeuren. Maar kijk, weet je, in, in Irak veel weeskinderen. 
uh, veel gedoe, sectarische verschillen, etnisch verschil. Maar wat je ook veel hebt, kinderen die ledematen missen. Dus die op een mijn zijn gestapt, een arm of een been missen. En wat ik zou graag willen in, dat, in het Smurfendorp, zoals ik het noem, waar we alle kargemels buiten houden, mm. in, in Van der Bode, is ervoor te zorgen dat alle secties verdwijnen tussen kinderen. Dus meisjes, jongens. Uh, het klinkt heel idealistisch. Denk je dat ja. het ook realistisch is? Ja, ja anders zou je dat niet aan gebied. Ja. 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 Ik, ja, het is een Koerdisch gebied, Noord-Irak. Mm-hmm. Dat is veilig. Ik denk uh, dat, dat als we zo'n dorp zouden hebben... en we zouden honderd van die kinderen opvangen... Uh, waarbij we dus niet meer kijken naar jongens, meisjes... Uh, welke etnische achtergrond, welke religieuze achtergrond... minder valide, valide kinderen... Uh, kinderen die zijn heel flexibel en, kin- en kinderen zijn kinderen en kinderen kunnen fantastisch ook met elkaar omgaan het gaat gewoon om hoe je ze opvoedt alleen ze moeten, het moet wel een soort gezinssituatie zijn en ik dacht misschien zou het kunnen dat er daar ook gezinnen gaan wonen bijvoorbeeld van uh, mensen waarvan kinderen zijn overleden die dus geen kinderen meer hebben die gewoon overleden zijn door de oorlog. Of mensen die geen kinderen kunnen krijgen. Hè? Die, die denken van, we hebben geen kinderen... maar we hebben genoeg liefde om, uh, om deze kinderen op te vangen. Dat, dat ze ook een soort gezinsleven uh, hebben. En dat, dat, dat het een soort zelfvoorzienende ding is. En hoopvol dat het mij ook overleeft. Dat daarna nog andere generaties komen... die denken van, nou, wij moeten ook een steentje uh, bijdragen. En ik, kijk, ik reis al zeven jaar in het Midden-Oosten... Um, Waar ik me echt bij heb neergelegd is... onze wereld zal altijd oorlogen kennen. En slechte en gewetenloze mensen die... Uh, mensen die elkaar pijn doen, uh, mensen die moorden... Uh, mensen die weet ik veel wat allemaal doen. Maar er zullen ook altijd mensen zijn die zich daar tegen zullen verzetten. Dat laat de geschiedenis ook, geschiedenis ook zien. Het is een soort bijna een balans hè, tussen die twee. Dat namelijk het slechte is, zal er altijd zijn... maar ook het goede zal er altijd zijn. En... En ik denk dat um, het goede is om ervoor te zorgen dat het geen verloren generaties wordt. De enige manier om dat, gew- dat spiraal van geweld daar te doorbreken is in kinderen en in, 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 in jongeren te investeren. Je, het is bijna alsof ik een prediker nu tegenover ja. mij zit. Je, je bent een soefist. Ja. Komt dat daaruit? Komt dat daaruit voort? Zeg maar, het gedachte die je nu... Nee, ik denk dat het meer komt uit... Uit humanisme en soefisme zeg ik wel eens gekscherend, is de humanistische tak binnen de islam ja. de meest progressieve, uh, waarin de mens centraal staat. En ik denk elk mens die een moreel kompas heeft en een geweten heeft, of die nou christen is of, of moslim of, hè, of uh, van een soefie beweging is of atheïst is, kan ook nog. Uh, iedereen die een enige vorm van liefde heeft voor alles waar leven in zit, mensen... Natuur, die, die zou dit kunnen doen. Het is, het is niet, weet je, dat is niet zo van, oh, alleen Soefis kunnen dit. Maar speelt eigenlijk het Soefisme nog een rol, even terug te komen, in, ja. in jouw journalistiek? Zeker, in mijn hele leven. Ja, maar is, hoe speelt het specifiek? Nou ja, rol in gewoon om, omdat in het Soefisme dus ook vanuit wordt gegaan dat het slechte altijd er zal zijn. En dat dat de enige manier is die je daartegen te verzetten. En verzet hoeft niet gewapende verzet te zijn. Verzet kan ook op andere manieren uh, zijn. En wat, het, wat mij ontzettend goed doet in het, in het uh, soefisme is dat, dat het mij ontzettend veel rust geeft. En dat de focus altijd op het 
op, de, op het humaan is. Alles wat ik doe, leg ik langs de lat van humaniteit. En als ik ochtends in de, in, de, in de spiegel kijk, dan kijk ik niet naar hoeveel grijze haar ik heb. Want die zijn, ons, die heb ik, die, die zijn er nu heel erg veel. Dat was nog een paar jaar geleden minder. Of ook niet hoeveel uh, rimpels ik heb, maar hoe, of hoeveel humaniteit nog in mij zit, gewoon als mens. En, uh, en, en even die vraag dan vanochtend, ja. keek je in de spiegel en wat was dan het antwoord? <laughs> dat er nog genoeg liefde <laughs> in zit en uh, naar de medemensen ook. En, uh, en dat ook willen, uh, uh, graag ook wil overdragen aan anderen. En het andere wat in het soefisme ook, wat ik heel bijzonder vind, is dat... Uh, je pas echt vrij bent als je de angst voor de dood, als je angsten hebt overwonnen. He, want mensen leven in deze tijd ontzettend mee met angsten. Angst voor het verliezen van je baan, angst voor uh, minder roem, angst voor het verliezen van je huis, angst voor weet ik veel wat. Weet je wel? Mensen zijn gevangen in angsten de hele tijd en maken zich zorgen om, uh, om, uh, om allerlei dingen. Of dat de wereld vergaat of dat, uh, dat de economie instort, noem maar op. En het soefisme is juist heel belangrijk dat je je vrijwaart van angsten, waardoor je ont- echt pas echt vrij bent, zielsmatig ook gewoon. En dat gaat ook gepaard met dat je niet bang bent om, uh, om dood te gaan. En wat ik heel positief vind is dat in soefisme, dat alles wat mooi is, is wederkerig. Dus ook alles wat, wat mooi is, uh, wat aan dierbare mensen die je hebt verloren, en ik heb gewoon hoop verloren de afgelopen jaren, dat alles wat mooi is, is wederkerig. En dat geeft wel een rust. En mij geeft, het geeft mij in ieder geval heel veel rust. Het geeft je rust en maakt je een betere journalist. Uh, ja, het geeft me ontzettend veel rust. En, en het helpt mij echt om uh, door die gebieden te loodsen. Echt, ja. anders. Ik denk dat ik al een paar keer was uitgeleden. Je hebt ook een boek voor ja. je liggen dat je altijd meeneemt op ja, reis. Ja, dit is een van de boeken die ik bijna altijd meeneem. Nu in de volgende reis neem ik hem ook mee. Dit boek heet Liefde kent 40 regels van Elif Shafak. Uh, in het Turks geschreven, uh, vertaald naar het Nederlands uh, toe en uitgegeven bij de Geus. En dat is een, uh, het is eigenlijk het verhaal van Rumi, een Soefi-meester uit de 13e eeuw. En een roman voor hem opgeschreven. Het zijn eigenlijk twee verhaallijnen. Een verhaal van een vrouw van 40, Ella, die zo op zoek naar de liefde is. En die krijgt een manuscript in handen van de mystieke Soefi-meester Rumi. En die twee verhalen lopen langs elkaar. Het verhaal van Ella is fictie, maar het verhaal van Rumi is non-fictie. En uh, ik, er is bijvoorbeeld ook een hoofdstuk of een, of een passage die ik vaak lees. Als, een klein als ik, stukje voor. Als ik, als ik in de shit zit, daar ja. gewoon men, mentaal, dat ik dan denk van ja... Ik, uh, Voordat je een stukje gaat voorlezen, ja. kun je een situatie schetsen wanneer je dat voor het laatst gelezen hebt? Wat was er gebeurd? De uh, laatste keer was in, uh, in Mosul toen de stad bevrijd werd om de slag om Mosul. Wij kwamen aan en de stad werd bevrijd en dat er allemaal doden in de straten lagen en ook een dood kind. En dat je dan zo'n gevoel hebt van nou, nu heb ik het wel even gehad, nu is het genoeg. En, uh, en dat je gewoon in, in die puin van die oorlog zit, uh, dus al niet eens meer let op uh, Schiet kogelgeluiden en bommen, maar dat je je veel meer druk maakt. Ook niet om het puin van, van al die steen, maar meer om het menselijke puin wat in de straten ligt. En waar een zware geur aan, aan, aan hangt en, uh, en noem maar op allemaal. En dan, dan lees ik dit stuk. En dat, dit, dit is een, een van de laatste 
hoofdstukken. Wat heel grappig is, is dat het, uh, het, er staat ook uh, in welk jaar dit heeft plaatsgevonden. Dus dit, dit stuk over Rumi is van 31 oktober uh, 1260. En dat is toevallig ook mijn geboortedag, 31 oktober. Dat, dat zal wel gewoon toeval zijn. Uh, maar dit is een... Uh, Wil je ter afsluiting van het ja. gesprek een stuk lezen? Ja. Wat je destijds las? Ja. Ik ga even kijken welk stukje. Dit gaat ook over verlies en afscheid van, van, van een dierbare. En... Uh, um, nou, dat gaat dus over dat, dat Rumi dus zijn meest dierbare Shams, hartsvriend, verloren heeft. Um, en dit gaat als volgt, dat stuk. Terwijl de onderdelen veranderen, blijft het geheel altijd hetzelfde. Voor elke dief die deze wereld verlaat, wordt een nieuwe geboren. En elke fatsoenlijke persoon die overlijdt, wordt vervangen door een nieuwe. Op deze manier is er niet alleen niets wat uit... Hetzelfde blijft, hetzelfde blijft, maar er is ook niets wat ooit echt verandert. Voor elke Soefi die sterft, wordt er ergens anders weer een nieuwe geboren. Onze religie is de religie van de liefde en we zijn allemaal met elkaar verbonden door een keten van harten. Als en wanneer een van de schakels wordt verbroken, wordt er ergens anders weer een toegevoegd. Voor elke Shams die overlijdt, zal er een nieuwe verrijzen in een andere tijd, in een andere plaats, in een, onder een andere naam. Namen veranderen, ze komen en gaan, maar de essentie van liefde blijft altijd hetzelfde. En dit is eigenlijk ook waar ik het net over had, dat alles wat goed is komt terug, maar ook alles wat slecht is komt terug. En zo houdt alles zich in balans. Dus voor elke dief die sterft, komt er weer Eén wordt er weer één geboren. En voor elke gewetensvolle mens die de wereld verlaat, komt er ook weer één terug. En uh, dat klinkt heel eentonig, want dan denk je van ja, het is een soort uh, uh, balans. Een vriend van mij zei, ja, het lijkt wel een soort matrix eigenlijk, weet je wel. Dat daar ook in de film, ja, hè, symbolisch parallele wereld, maar ook dat er dus het steeds, de wereld steeds opnieuw wordt opgebouwd, zeg maar, die parallel weer. En dit uh, geeft mij ontzettend veel rust. En het is een heel ins- ja, inspirerend boek ook. Ik bedoel, dit is, volgens mij, er is geen één boek die ik zo vaak cadeau heb gedaan. Ik denk dat de geus me wel kan bedanken. <laughs> nou, en, bij deze, denk ik. En, uh, en ze hebben het nu dus... Twee maanden geleden is er weer een nieuwe druk gekomen. Na jaren eigenlijk, na jaren zeuren, uh, is er nu weer, uh, ligt hij weer in de, in de boekhandel. In aanraden voor iedereen die luistert. Ja. Zeker, absoluut. En dus voor elke journalist die ermee stopt, als jij over vijf jaar stopt, komt er ook weer een <laughs> nieuwe journalist. Dan komt er weer een nieuwe. En uh, je kan mij opzoeken in Noord, uh, Noord-Irak. Waar ik, Wij komen een keer langs. Waar, nou, dat, daar hou ik jullie dan aan. <laughs> en uh, daar zit ik in mijn, mijn smurfendorp. En houden we de kargemels vooral ver weg van, van die lieve kinderen. En proberen we er mooie, gewetensvolle en barmhartige mensen van te maken. Sinan, bedankt voor dit Dankjewel. gesprek. Dankjewel. We gotta nail these scumbags. We gotta show people that nobody can get away with this. Not a priest or a cardinal or a freaking pope.